0: Hej og velkommen til Kaffeaftalen. Jeg hedder Mi Rasmussen, og jeg vil starte med at byde dig velkommen til et lille jubilæum. Det her det er nemlig episode nummer 10 af Kaffeaftalen. Og øh, selvom fokus selvfølgelig skal være på dagens gæst, så vil jeg bare lige tillade mig at klappe mig selv på skulderen over, at Kaffeaftalen har rundet 10 episoder. Og så endnu mere faktisk klappe dig derude på skulderen, for at du lytter med. Især til jer, der giver tid til at skrive til mig. Jeg hører blandt andet, at I får brugbar og konkret viden om netværk og et rygstød i forhold til at invitere jer selv på kaffe hos folk, I ikke kender endnu. Det gør mig rigtig, rigtig glad, for det er lige præcis det, der er målet med denne her podcast. Udover at lave kaffeaftalen, så er jeg selvstændig kommunikationsrådgiver. Nærmere præcis rådgiver jeg virksomheder og mennesker i, hvordan de kommer ud med deres budskab. Og det gør jeg i min lille enmandsvirksomhed, der hedder Mirkom. Det var helt vildt meget snak om mig selv, og nu til det vigtige. Annette Pilmark, velkommen til Kaffeaftalen. Tak fordi jeg måtte komme. I dag skal det handle om dig, og om de mennesker, du hjælper i din virksomhed. Du har øh, virksomheden Spouse Care, som du har haft i 11 år. Æh, spouse Care. måske skal jeg lige oversætte det der ord spouse, fordi øh, det her det er en virksomhed, der tager sig af spouses, som
1: er det engelske ord for ægtefælde. Er det rigtigt forstået? Ægtefælde, ja. Mand, kvinde, partner, ja.
0: Altså, I hjælper virksomheder med at tiltrække og fastholde udenlandske medarbejdere. Det handler ikke kun om at gøre en udenlandsk medarbejder glad for at arbejde i Danmark. Det handler rigtig meget om at sørge for, at vedkommendes børn og ægtefælle spaus finder et netværk i Danmark og finder sig til rette. Præcis. Ej, men altså. så også har vi ikke mere at snakke om. <laughs> Nej. <laughs> øhm. Kan du prøve at fortælle, hvad er din baggrund egentlig? Fordi det her er jo ikke, det er jo ikke et felt, man sådan direkte uddanner Nej. sig til at arbejde indenfor, men hvad er, dit, hvad er din baggrund for at interessere dig for de her sparses og det her felt?
1: Da jeg selv sad på den, i en virksomhed, hvor vi, hvor vi samarbejdede med kunder fra hele verden, og vi havde folk øh, og samarbejdspartnere fra hele verden, der kunne jeg ligesom se, at, at når de her folk rejste hjem igen, så var det på grund af ikke det findende. Og så tog jeg samtidig min, min lederuddannelse, øh, hvor jeg skrev en afhandling om kulturel integration på arbejdspladsen. Og jeg er også øh, undervejs blevet certificeret i noget, der hedder Cultural Intelligence fra et institut i Michigan, der hedder Cultural Intelligence Center. Øhm, fordi man kan jo godt finde den helt rigtige profil og den helt rigtige kandidat, der lever op til alle kravene i jobopslaget. Men vedkommende skal jo også kunne gå ind lige pludselig måske at være leder for en medarbejdergruppe, som ikke er ligesom det, han hun kommer fra. Og det handler ikke så meget om de faglige kompetencer, men det handler mere noget om at klæde folk på til at kunne begå sig og få mere ud af at være i forskellige mangfoldige sammenhænge med med en medarbejdergruppe, der måske er fra hele verden. Det er ikke ligesom IQ, hvor at du enten er rigtig dygtig til at, at svare rigtigt på nogle spørgsmål. Det her det er sådan ligesom noget, man kan arbejde med selv, og man kan lære sig, hvordan bliver jeg bedre til at indgå i sammenhæng, hvor der er folk fra hele verden.
0: Vi skal jo tale meget mere om, hvordan udlændinge finder sig til rette i Danmark, og hvordan I hjælper dem til at skabe et netværk, når de kommer hertil, altså for mange på bar bund, øhm, enten som headhunted medarbejder, eller som ægtefælle til den, der har fået job i en dansk virksomhed. Men lad mig lige prøve at høre først, hvordan fik
1: du ideen til at starte den her virksomhed? Det gjorde jeg, fordi jeg havde siddet og arbejdet med folk fra udlandet igennem en overrække, og jeg kunne se, at det faktisk ikke var i virksomheden, hvor at de... Det var ikke virksomheden, der var årsag til, at de forlod Danmark. Det var som regel altid den medfølgende partner, som enten ikke kunne finde job, eller som ikke havde noget netværk, og som bare ikke trives. Og, og så undersøgte jeg, hvad der var på markedet for det her, og der var ikke rigtig noget. Og, og derfor så startede jeg Spavskære, og tilbød det til virksomheder, som ligesom er afhængige af, at de kan få internationale talenter til Danmark. Og, og så fortalte jeg dem, at hvis de gerne vil fastholde dem i stilling, det er dyrt at rekruttere en medarbejder fra udlandet. Hvis man gerne vil fastholde dem, så bliver man nødt til også at have fokus på den medfølgende ægtefælde og den medfølgende familie i det hele taget.
0: Ja, jeg skal lige forstå, så der sidder en virksomhed, der hyrer eller ja. headhunter en meget specialiseret medarbejder fra, ja. det kan jo være hvilket som helst land i verden, verden men i virkeligheden ja. er det deres mand eller kone, der har allermest magt i forhold til, om de skal blive i Danmark, når de er kommet hertil?
1: Det er det, alle undersøgelser tyder på. Der findes forskellige research studies, som viser, hvordan det her det spænder ind. Man kan sige, at hvis man gerne vil tiltrække en bestemt medarbejderprofil, så viser undersøgelser, at allerede omkring 80% takker nej, før de, jo, altså de vil de engang søge et job, fordi at de ved, at deres ægtefælle har en karriere, der også betyder rigtig meget. Så hvis man så skal prøve at sige, okay, dem der så kunne være interesserede, hvis de så siger, ah, men det kan jeg nok ikke lokke min partner til, så er det jo vigtigt, at man siger, at vi har også noget hjælp og noget support, når I kommer til Danmark, til din medfølgende ægtefælle, mand, kone, kæreste, partner. Så det er sådan en meget bredt, kan man sige, program, hvor man både forsøger at hjælpe med personlige ting, når de kommer, men også med... I høj grad at hjælpe dem på, øh, med at øh, blive klar til det danske jobmarked. Det er jo ikke dem alle sammen, der har en profil, der sådan er et perfekt match. Øh, det kan være, at der er nogle sproglige kompetencer. Det kan også være, at nogle af dem har et lovreguleret erhverv. Hvis man er læge, øh, arbejder inden for sundhedssektoren, så skal man jo godkendes. Som jo ikke kan oversættes en til en til ikke, Danmark? Nej, altså jeg kan komme med et eksempel af, at vi har, lige i øjeblikket har vi, øh, nogle familier, der kommer fra Ghana. Hvor den ene partner arbejder i en stor virksomhed, stor international virksomhed, men hvor den medfølgende uddannelse ikke, kan, er, ikke er kompatibel med det danske system. Mm. Og det vil sige, at vedkommende både skal lære sig noget dansk, men også skal videre, eller man kan sige genuddannelse, sig, for at leve op til de danske standarder. Ja, så starter man virkelig meget fra scratch. Det gør man. Ja. Og der er det vigtigt, at, at han hun har et netværk. Ikke? Har, også bare har en hverdag, der fungerer. Fordi man kan jo ikke garantere, at folk kommer ind i et drømmejob fra day one. Hvad er det sådan mere konkret, I så gør? Altså, hvad er det for en ydelse, mennesker
0: får hos jer? Er det sådan en til en?
1: Det er både en til en og netværk, og det starter, i 9 ud af 10 tilfælde starter det, før de kommer til Danmark. Det starter, når, når virksomheden og medarbejderen har lavet en kontrakt, og der er skrevet under, så kommer vi på banen, øh, og så har vi kommunikation med den medfølgende ægtefælle, så vi ved, hvad han eller hun, ønsker sig ud af deres ophold i Danmark. Det er jo ikke alle, der vil arbejde. Der er jo også nogen, der måske kommer og gravid gravide, øh, eller nogen, der har nogle ønsker om at studere videre. Eller der er også nogle af dem, vi kalder worktrotters, som simpelthen er så vant til at rykke op med rod, at de ved, de er sådan cirka to år hvert sted. Og så er det bare om at få det bedste ud af det, når man er her. Så det er en til en øh, meget målrettet, alt efter deres individuelle behov, og så har vi et netværk, hvor alle dem, som vi nu har kendt igennem de sidste 11 år, også er, og der holder vi workshops i om dansk kultur selvfølgelig, men om jobsøgning, om arbejdskultur, men også om at starte egen virksomhed. Fordi der er jo rigtig mange af de her medfølgende spouses, som har nogle super gode idéer og meget innovative og tænker, jeg starter noget selv. Så det, og det er jo, der er jo Danmark jo kåret som et af de bedste lande at være entreprenør i, så, så det udnytter vi selvfølgelig også. Men der er også mange regler, man skal undervise folk i. Ja, jeg. der er nogle regler om, at de skal huske at registrere moms og alle de her ting, og hvornår man er momspligtig og så videre. Øhm, men det er vigtigt, at de får de muligheder, og de får det at vide. Ikke? Og så holder vi selvfølgelig også nogle sociale events, hvor ligesom kaffe aftaler. <laughs> øh, og så giver vi dem et, et udgangspunkt, når de kommer, fordi så har de allerede et netværk. Og hvis det er det, vi også taler om i dag, så er netværk jo bare vigtigt for alle. Øhm, så man kan jo ikke undvære et netværk, når man kommer til Danmark. Øhm, og, og da det er svært sådan, bare lige at komme ud i alle mulige danske netværk, så starter de ligesom øh, i vores, hvor de møder nogen, der kommer fra hele verden og er i samme situation som dem selv. Ikke?
0: Og hvilke, nu du taler om en masse store virksomheder, og, og som du sandsynligvis heller ikke sætter navn på, fordi Nej. det er jo selvfølgelig, at <laughs> folk skal have lov til at være anonyme, øh, men hvilke lande kommer folk fra?
1: Jeg synes faktisk, at vi har haft folk fra hele verden. Og jeg synes ikke, at jeg kan sige, at, der, at vi har flere indere end vi har amerikanere. Vi har både fra Europa og fra Asien og fra USA. Og så har vi, jeg vil sige, det er første gang, vi har haft familier fra Ghana. Men jeg vil, jeg vil tro, vi er i hvert fald fra alle verdensdele. Og de kommer jo selvfølgelig med, med forskellige udgangspunkter og forskellige kulturer i ryggen, og man kommer fra Rusland, eller man kommer fra USA. Øhm, men fælles for dem er, at de kommer her, fordi at de har rykket op med rode og kommet til et andet land. Og når man ser det, så er det, hvis især for dem, hvor det er første gang, de gør det, så er det en rigtig stor omvæltning i en families liv. Så det er rigtig vigtigt, at de har nogen, der ligesom er der for dem, både for medarbejderen, og så også for den medfølgende parting. Og hvor mange af dem er kvinder? Jeg tror, at vi har, jeg, jeg tror at i øjeblikket har vi sådan noget, der ligner 65-35. Altså 65 procent kvinder og 35, og det kan svinge lidt fra år til år. Vi har også nogle gange 80-20, men vi har faktisk også rigtig mange mænd, der, der følger med. Så det er ikke et, et øh, kvindefænomen, det her.
0: Ja, det var også bare for lige at pege ind i en ja. fordom om, ja. øh, om sparsmiljøet. Ja, ja.
1: Nej, der er sandelig også mange mænd, øh, og især måske i den yngre generation, jeg tror, at hvis man kigger tilbage for, for mange, mange år siden, så ville det nok have været typisk kvinder, men det er ikke det, vi ser i dag. Vi har mange øh, mænd, der følger med deres kvinder, og fælles for dem, der er medfølgende, det er jo, at vi kan sige, jeg tror, 90% af dem er meget orienteret omkring deres karriere. Det er dygtige folk, de er højt uddannet, øh, og de ønsker at fortsætte deres karriere i Danmark. Vi taler jo virkelig meget om
0: udlændinge her i Danmark, fordi det fylder så meget politisk. Så måske skal vi lige understrege en ekstra gang her, at jeres
1: kunder jo er private, der oftest er blevet inviteret til Danmark. Ja, de er altid blevet inviteret øh, i forbindelse med, at den ene part har fået et job i en dansk virksomhed eller en dansk organisation. Og, øh, og jeg synes også, det er vigtigt at sige, at virksomhederne henter dem jo til, fordi de har en særlig viden, de har en særlig know-how, som virksomheden har brug for. Og det betyder også, at de er med til at skabe danske arbejdspladser. Fordi de jo hjælper danske virksomheder med at enten få en viden, de ikke har, eller udvidende gøre den bedre. Og det er jo ikke for sjov, når virksomhederne henter folk fra hele verden. Det er jo altid lettere at ansætte en, der bor lige nede rundt om hjørnet. Så når virksomhederne gør det, så er det jo for at sikre virksomheden, men også for at understøtte de kompetencer, der bliver i landet. Så set på et overordnet plan, så, så er det jo vigtigt for mig i hvert fald, at denne her målgruppe også bliver set som det. at Det er en god historie. Det er en god historie om, hvordan internationale talenter og deres familier er med til at skabe vækst i Danmark. Altså når de så står der og ligesom har det hele på plads, kan man
0: sige, at livet er ligesom startet. Hvad er så den der spouses allerførste møde med Danmark?
1: <laughs> ja, man kan sige, for de kvindelige spouses, så er det faktisk meget sjovt, fordi når man har registreret sig og fået sit CPR-nummer, så er det første brev, de får, det er fra den region, de bor i nu, det som regel hovedstadsregionen, hvor, hvor vi arbejder mest, og så får de en invitation til enten en undersøgelse for livmorhalskraft eller en mammografi. Og det er på dansk. Ja. <laughs> og så kommer de selvfølgelig til også og siger, at oh, vi har fået det her brev, og der står hospital, og hvad skal vi gøre ved det?
0: Og det er rigtigt, fordi det er det eneste ord, de kan genkende <laughs> på forsiden.
1: Ja, og det er jo fordi, vi, vi har jo, altså nu har jeg været i det her 11 år, og da jeg startede, der var der jo, der var ikke nogen kommuner, der havde noget information på engelsk. Det har vi hjulpet nogle kommuner med. Vi, øh, der var ikke nogen øh, nem idé altså det fandtes jo, det kom først i 2010, ikke? Øhm, og så er det jo så blevet oversat så fint, så nu kan man lave netbanking, og man kan læse om nem idé. Men de data, man får ind på sin e-boks, og de udtræk, der kommer fra system fra og fra skat, det er jo stadigvæk på dansk. Så, så vi er jo ikke sådan helt internationale nu, Men der er jo sket rigtig meget, ikke?
0: hvad gør I så i Sparveskær, når de står der med brevet til en mammografiundersøgelse?
1: Vi har advaret dem allerede, fordi vi ved det. Så, så en del af vores introduktionspakke, kan man sige, det er ligesom at sige, nu kommer du, du skal selvfølgelig være oprettet, du skal have en, en nem idé, du skal have en e-boks, du skal kunne betale dine regninger på banken, der er noget, der hedder forsikringer. Der er også noget, der hedder medielicens, Så selvom du ikke ser dansk fjernsyn, så skal du betale din medielicens lige meget hvad. Så der er sådan en hel masse standard, som vi har samlet. Både vi har en blog, og så har vi også vores helt almindelige introduktionskurser, når de kommer. Så, så vi ved godt, <laughs> hvad det er, der rammer dem først.
0: Så det er, det er meget interessant det der med, mens du taler om kulturel intelligens, som jo er sådan et lidt, lidt højt ravne, ja. skal man sige, det er lidt svært at forstå, hvad der ligger i det begreb. Ja. Så er det er også et meget lavpraktisk arbejde, I har.
1: Ja, fordi når, der er jo ikke nogen. Rundt, altså alle, der er jo ikke noget rocket science i det her. Det er jo sådan, at folk skal jo nok finde ud af det, men det er bare meget lettere. Medarbejderne er hurtig, hurtigere fungerende på arbejde, familien er hurtigere i gang, hvis ligesom er de her praktiske informationer om, hvor finder jeg min læge, hvad gør jeg af mit skrald, og hvad er reglerne for, for, for det her øh, i Danmark. Øh, fordi så bliver de ikke holdt tilbage, så er de allerede det step videre. Og så skal de ikke bruge to-tre måneder på det så derfor har vi lavet sådan en, en velkomstpakke, der, der ligesom siger, okay, det her det er need to know. Så kan vi gå ind og arbejde med, med den kulturelle intelligens, vi kan gå ind og arbejde med workshops, vi kan gå ind og kigge på CV'er og finde ud af, hvordan vi skal målrette det bedst, øh, hvilke nogle jobsøgningsmetoder de skal, den enkelte skal bruge, hvad der er bedst inden for deres branche. Så bliver det jo noget andet, ikke? Men der er jo ikke, de bliver nødt til først at være... Ja, grounded eller settled. Jeg ved faktisk ikke, hvad man siger på dansk. Jamen, jeg tror mange siger grounded. Eller grounded, det er okay.
0: <laughs> og når de så er grounded i Danmark og har fundet ud af, hvordan man afleverer sit skrald og rigtigt. Gå, og, og, og tager bussen og ikke køber enkeltbilletter
1: til en milliard, men har et rejsekort <laughs> eller et pendlerkort, ja, ja. så kan vi gå i gang med alle de andre ting.
0: Og hvad er de andre ting så? Altså, hvordan rådgiver I dem til at finde netværk i Danmark? Hvad, hvad er det ja. for nogle, der er et gode netværk at finde,
1: finde plads i? Øh, jamen, det det vil sige, det er ud fra den enkelte, altså det kommer jo an på, at vi har jo også forskellige aldersgrupper. Vi har folk med små børn. Har du små børn, er det jo oplagt også at, at, at gøre noget med børnene. Børnene skal jo tit gå til en fritidsinteresse, hvor du også kan møde andre. Øhm, så er der nogen, der er meget fokuseret kun på karrieren, ikke har nogen børn. Jamen kan de komme ind i nogle professionelle netværk, hvor vi kan gøre både og? Vi skelner sådan lidt mellem sociale netværk og professionelle netværk, men lidt afhængigt af hvem det er, vi snakker med, så vi vil jo selvfølgelig altid spørge ind til, har du nogle interesser, så vi kan prøve den vej rundt også. Og så som sagt vores, vores eget netværk, hvor alt jo er på engelsk, hvilket er en lettelse, at de ikke fra day one skal ud i et netværk, hvor alt er på dansk. Vi opfordrer også dem alle til at lære dansk. Og det gør langt de fleste. De langt de fleste de ved godt, at selvom danskerne øh, er rigtig dygtige til at tale engelsk, og dem de møder på gaden er rigtig dygtige til at tale engelsk, så er det vigtigt også i arbejdssammenhæng, men også bare for at forstå, hvad der står på overskrifterne på aviserne og hvad der mm. sker, at man ved noget, kender noget dansk. Og det synes jeg, at det går de meget aktivt ind i, og langt de fleste af dem. Hvad siger folk om at komme til Danmark i forhold til, I møder jo mange mennesker,
0: som rejser rigtig meget rundt i verden ja. og prøver at bo og bor i mange forskellige lande. Ja. Hvad siger de om at komme til
1: Danmark i forhold til andre lande? Jamen, øh, det første det er, at de har tit hørt noget med, at danskerne er lukket og danskerne er svære at komme ind på livet af. Og jeg tror faktisk, at, at jeg talte med en amerikansk direktør i et af de store selskaber, han sagde, at jeg tror, det er noget, danskerne siger om sig selv. For det er ikke det, jeg oplever, sagde han. Og den har jeg tænkt lidt over. Vi har jo janteloven i Danmark, som gør, at vi også er lidt hårde ved os selv. Så faktisk så hører jeg rigtig mange af vores familier, der siger, at naboerne var rigtig søde, da vi flyttede ind. Og når jeg spørger om hjælp, så får jeg hjælp. De kan godt se, at danskerne er lukket Vi står ikke i køen i supermarkedet og snakker om det, når vi fylder benzin på bilen, så er der ikke nogen, der spørger Nej, vi small ikke. Vi small ikke, how is your day, have a nice day. Og det savner de, og det savner de danske familier, vi sådan ved, har været i udlandet og kommer hjem, også når de kommer hjem. Ikke? Bare det der med at sige hej på gaden. Men når de ser ud over det, så fortæller de, at har de brug for hjælp, og spørger de om hjælp, så er danskerne meget hjælpsomme. Men vi har jo det der med, at man respekterer folks private sfære, så, så danskerne går ikke hen og prikker dem på skulderen og siger, at jeg skal hjælpe dig med noget. Nej, vil du være med i den her kortklub, du Nej, har om fredagen? præcis. Så det er også det, vi siger til dem. Du bliver nødt til at være first mover selv, hvis du skal skabe dig et netværk i Danmark. Så vil du opleve, at dørene lettere bliver åbnet, hvis du ligesom tager det første skridt. Så det bruger vi rigtig meget tid på også at snakke om. Men kan vi finde ud af at tale? Jeg tænker, hvis de så kommer ind i for eksempel en sportsklub ja. eller en mødergruppe eller sådan, ja. at,
0: at accepterer vi, at der sidder en, der ligesom dikterer at at sproget det er engelsk?
1: Ja. Altså især i sportsgrupperne. Altså, vi har kun haft positive oplevelser, når vi spørger sportsforeninger og klubber, om de kan optage et barn eller en voksen i deres klub, selvom de ikke taler dansk. Vi har kun haft positive så de siger, ja, selvfølgelig kan vi det. Når vi snakker om aftenskolerne på de forskellige kurser om madlavning, kunst, maling, hvad det kunne være, så er de også meget, meget åbne. Der kan jo være nogle enkelte, hvis du skal lære om historie, hvor er det er sådan lektioner på dansk, er så er det svært. Ikke? Men, men generelt er, er vi meget åbne øh, og imødekommende. Øh, men det betyder ikke, det er let. Fordi det kommer ikke automatisk. Og det betyder heller ikke, at du automatisk får venner eller bliver inviteret hjem. Og da jeg startede, troede jeg nok, det ville være lidt lettere. De kan godt blive medlem af en klub, de kan godt blive medlem af en forening. Men det der med at direkte få venskaber, det er svært. Og i de programmer, vi har, der slutter de altid med at udfylde en survey, hvad der har betydet noget for dem, og om de har været glade. Og der har vi et spørgsmål, der spørger, om de har fået venner i vores netværk, og de skriver de alle sammen ja til. Så det er godt at starte med et netværk, hvor der er andre udlændinge, der sidder i samme situation. Det, det, sådan er det bare. Det er ked af at sige det. Og så er der jo internationale netværk øh, udover vores i Danmark også, som vi selvfølgelig peger hen til alt efter, hvor de er i deres liv, hvor gamle de er, hvilke interesser de har. Ikke? Der er meet-up-grupper, og der er masser af forskellige netværk, som også er på engelsk. De er også gode til selv at forme netværk. Så der er jo grupper, øh, især landemæssigt, så er der The Canadian Club og The American Club osv., men, øh... Ja, det gør danskere jo også, når vi rejser ud. Præcis, ja. Sådan er det.
0: Og det der netværk, du siger, I har,
1: hvor mange mm. er der med i det? Jamen, jeg tror, vi er, altså, er medlemmer, som, som vi har kontakt til, som kommer og som deltager. Der er vi omkring 200, ikke?
0: Og hvordan foregår det? Er det... Altså det konkrete stormøder? eller
1: nej, ja, vi laver lidt forskelligt. Øh, altså vi har lavet rigtig mange forskellige ting i løbet af årene. Vi laver vores faste workshops, fordi når du kommer, som, det er for de nye der kommer, de skal vide noget om dansk kultur, de skal vide noget om jobsøgning, LinkedIn der er egen virksomhed. Men for dem, der har været her i længere tid, så kan det være noget med, at lige pludselig bliver de gravide jamen Så har vi en familiegruppe, hvor man kan mødes på kryds og tværs med børnene. Øhm, vi har også haft inviteret en jordmor, der kunne fortælle om, hvordan det var at føde i Danmark, fordi mm. vi har haft nogle fødselbooms i Sparskær, hvor at, øh, vi tænkte, at der sad simpelthen så mange førstegangsgravide, og de sidder jo så ligesom at skal føde i et land, hvor de ikke kan sproget, og hvor de ikke kender systemet. Det kan godt være lidt utrygt. Mm. Og så havde vi en jordmor, der fortalte om, at det foregår sådan her, når, når fødslen går ikke. Altså, så de havde lidt mere øh, mulighed for at forberede sig. Så har vi lavet virksomhedsbesøg. Vi har også lavet det, der kalder spouse -talks. Og der har vi ligesom åbnet, der er det ikke kun for vores egne medlemmer. Der har vi åbnet dørene og sagt, der inviterer vi lidt bredere. Og der er det så sådan, at øh, du kender TED-talks, ja. at det er ligesom... Ja, det er lidt, en, lidt det samme, hvor at folk får en 8-minutters talesid til at tale om noget, de brænder for. Det hjælper dem dels til at øve sig i at præsentere sig selv og præsentere noget på engelsk. Øh, og så er det super sjovt, fordi man hører lidt om aerodynamics, og så hører man om en, der kan noget om fransk historie. Og, og så har vi som regel en gæstetaler. Sidste gang havde vi en gæstetaler fra Barbro Shoes ud og fortælle om, hvordan hun startede sin virksomhed og hvor svært det var at komme i gang. Og så er der netværk bagefter, og det er rigtig sjovt, fordi der møder folk. De lærer noget, man lærer noget nyt, og så møder de en masse andre mennesker, de ikke kender. Så, så, det er sådan, det, så netværk er forskellige ting, og vi prøver at gøre noget på kryds og tværs, virksomhedsbesøg, vi har været i Folketinget, det gør vi næsten hvert år. Folketinget er jo så venlige, at de udbyder nogle tours på engelsk, og så kan man få lov at booke en større gruppe og komme ind og se, og det, det er rigtig sjovt. Det fortæller også en masse om dansk kultur.
0: Og de får vel også, tænker jeg, det er oplagt at finde venner i sådan et netværk, ja. af folk der ligner
1: en selv. Lige præcis, og det er det de gør, de finder deres tætteste venner der, og, og så, er de, så er det, det er et rigtig godt øh, startplatform til at bevæge sig ud så i en mere øh, direkte øh, møde med, med danskerne, hvis man skal sige det sådan, ikke?
0: Når vi nu taler om netværk og hvordan man skaber sig et netværk, når man kommer til Danmark, øh, oplever du så, at folk fortæller, at der er andre lande, hvor det er lettere for udlændinge at skabe
1: sig et netværk, end det er i Danmark? Ja, det gør jeg. Altså, øh, hvis du kommer og har boet i et land som Singapore, som består af så mange mennesker fra så mange forskellige lande, så har de helt automatisk netværk. Og det siger danskere faktisk også, der rejser ud. De siger, at det er simpelthen så nemt, fordi der er allerede... Et stort netværk for en masse udlændinge. Nu er Singapore jo også meget lille. Ikke? Men, men hvis du også er i Bruxelles, og du er vant til, øh, at der arbejder folk fra mange forskellige kulturer der. Man kan sige, at migrationen i Danmark startede jo ikke rigtig før i 70'erne. Vi er jo ikke verdensmester i at invitere folk udefra ind. Og det er måske også derfor, at vi har lidt svært ved det i det hele taget. Ikke? Hvis man kigger på, på mange andre lande, så, så er det jo yngre, generation, altså yngre nationer, som... Derfor også måske har et andet forhold til, at folk kommer fra forskellige steder fra. Hvis du tager til New York, så er der Little Italy, og der er Chinatown, og, og folk kommer bare med så mange forskellige baggrunde. Og alle skal være der, og der er plads til alle. Her der er vi en meget homogen lille øh, stammesamfund, øh, som selvom vi taler engelsk, ikke har været vant til at dele vores kultur med andre, og, og på den måde åbne dørene. Og jeg... Håber jo bare, at vi også nogle gange kan lære noget af alle de her, der kommer øh, til vores land, fordi de har jo også noget at byde på. Øhm, så man kan godt være lidt mere inviterende øh, set med de her øjne. Øh, det er ikke altid så nemt. Og der er lande, hvor det er betydeligt lettere. Men altså, der er også meget ros til, at danskerne jo er hjælpsomme, når man spørger om hjælp. Så det er jo ikke et negativt. Det er, bare en del. Det er vi ikke vant til det, kan man sige, som man er i nogle andre lande. Til gengæld har vi et system, hvor at de jubler over vores øh, transportsystem. De synes jo, det er fantastisk. Så når vi andre, vi går og mukker lidt over, at toget er et par minutter forsinket, så er de jo, synes de jo, det er fantastisk. Og også hele vores øh, system med, med, med sundhed og skole og tandlæge og ind, automatiske indkaldelser og de her ting. Det er jo rigtig fint, synes de fleste.
0: Og hvis vi så skal vende pilen den anden vej, så er det jo helt øh, oplagt at spørge dig, Æh for det også bliver meget brugbart for lytterne derude, når vi nu sidder og taler dansk. Ja. Hvad kan jeg og andre gøre, for at gøre øh, andre menneskers indgang til Danmark lettere? Altså, når der er, øh, er det forældrene over i vuggestuen eller børnehaven, skal jeg invitere dem på kaffe? Eller hvor er, hvor er sådan den mere mest oplagte indgang til at invitere ja. folk ind?
1: Du vil gøre dem så glade, hvis du inviterede dem til en kop kaffe. Altså, vi har jo flere og flere familier, som vælger at sætte deres børn, både i danske vuggestuer, i danske børnehaver, i danske skoler. Og de danske skoler har i i langt de fleste kommuner jo øh, rigtig gode velkomstklasser, og de her børn lærer dansk rigtig hurtigt. Men det er bare ikke lige så nemt at lære et nyt sprog, når du er voksen, som det er, når du er barn. Og derfor så kommer forældrene jo til forældremøderne, de lytter, de gør sig umage, men de forstår ikke det hele. Og de vil, altså, tænk, hvis nogen ville invitere dem til en kop kaffe bagefter, eller en, måske lave nogle legeaftaler med børnene, og lige give sig tid til bare at sige, Jamen, vil du ikke ind og have en kop kaffe øh, eller en kop te?
0: Det vil også, kan man sige, de sparses, der føles, er i risiko for at føle sig allermest alene, det er dem, hvor Præcis. børnene starter i skole, ja. uden at have gået i, altså, i skole ja. eller børnehave, der hvor de kom fra.
1: Det er jo det. Altså den, den ansatte begynder i arbejde, børnene begynder i skole eller vuggestue eller børnehave, og så er det jo derfor, at jeg lavede spavskær for 11 år siden. Det var fordi, jeg kunne se, at der var et behov for, at denne her spavs, der sad tilbage, når alt det andet fungerede, øh, ikke skulle føle sig fuldstændig isoleret. Må jeg lige sige noget omkring børn? Så sad, øh, var jeg med toget i går morges, og der var en spansk mor med sin søn, og han talte sig alle cyklerne inde i kopen. og så sagde han, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Og jeg synes bare, det var så sødt, at han i en alder, hvad har han været, 3-4 år, at han jo allerede forsøger at lære dansk. Tydeligvis var en spansktalende dreng, men også lidt engelsk. Og jeg tænker, det er jo en gave, at de her børn får. Men jeg synes også, det skal man også virkelig anerkende, at det er, altså, det er hårdt arbejde i starten, når de kommer. Ikke? Det må man sige. Både for familien. Jeg har jo flere familier, hvor børnene så lærer at tale dansk, og hvor mor og far ikke forstår, hvad de siger. Så der er også et hemmeligt sprog der. Ikke? Øhm, ja, det er lidt sjovt. Børnene de fanger det hurtigt. Og, øh, men det lyder på dig, som om, at især sådan noget er ja,
0: forældremøder. Ja, er et godt sted at forældremøder,
1: og det der, når man render ind, henter børnene fra sportsaktiviteter. Fordi det er jo sådan noget, vi gør, vi siger prøv at melde dig selv til noget, meld dine børn til noget, og hvis du, eller til lytterne her, kan man sige, går i en klub, spiller håndbold, hvad ved jeg, men hvor der er en udlænding på holdet, så er det måske rart at vide, at den person ikke har det samme netværk som alle jer andre, og måske vil sætte rigtig stor pris på at blive inviteret ud til en øl eller en kop kaffe bagefter øh, i har spillet. Der er mange af vores familier, der siger, at i de lande, hvor de kommer fra, der er der også en kultur med, at man efter arbejde går ud og mødes. At man ligesom netværker der, og det gør vi heller ikke i Danmark. Vi, vi skal hjem til vores familier, fordi vi har det her work-life balance, og så har vi jo vores netværk der, hvor vi er sammen med familien, eller går til de her sportsklubnetværksaktiviteter efter arbejde. Ikke? Og hvis og når vi så har
0: grebet ud efter en spaus ja. og begynder at drikke kaffe med dem. Ja. Hvad er det så,
1: man kan få ud af at skabe et netværk den vej? Hvis man har et åbent sind, så kan man jo få rigtig meget ud af det. Fordi øh, det, det giver i hvert fald meget energi. Nu har jeg en lang erhvervserfaring, men jeg vil sige de sidste 11 år, hvor jeg har mødt mennesker fra andre dele af verden. Jeg, altså, jeg lærer jo hele tiden noget nyt. Noget, jeg ikke vidste. Øh, og, og, og de har jo også nogle indsigter og, og det her den målgruppe, vi har med at gøre, det er, jo, det er jo dygtige folk, der er veluddannede, og de kommer og kan bidrage med en hel masse. Og så synes jeg også, det er sjovt at blive udfordret på. Vi, vi taler tit om den danske model. Mm. Der er også nogle politikere, der, der siger, at vi vil have de danske værdier til EU. Jeg synes nogle gange, man også skal vende den om at sige, at de værdier, andre mennesker kommer med, kan jo også være noget, vi kan arbejde videre med at integrere i vores værdisæt. Det er jo ikke altid den danske model. Altid er den bedste. Vi skal selvfølgelig være stolte af det, vi har, men hvis vi kan være lidt mere åbne øh, over for, hvad der kommer af nye ting. Jeg havde en, en indisk øh, mandlig medfølende spars, øh, som vi hjalp, han var inden for banksektoren, og der har han faktisk også skabt sig en god karriere øh, i dag. Men han sagde til mig, Anette, hvorfor går I altid i sort og hvidt og gråt? Og jeg kunne godt se, at når han så på os som kultur, så var vi virkelig kedelige. Og det tog jeg da lidt til efterretning og tænkte, jeg kan da godt en gang imellem måske have en rød t-shirt på, og her sidder jeg så igen i noget meget mørkt, ikke? Ja, er lidt i noget mørkt i dag også. <laughs> men, men jeg synes bare, det er da sjovt at se, hvordan andre ser på os udefra os, ikke? Ligesom de siger, ej, I cykler alle sammen. Det er jo, der er jo nogen, der aldrig har siddet på en cykel, og så er det jo sjovt, hvis vi kan få dem op på en cykel og sige, prøv du, ikke i myldertiden, det vil jeg kraftigt ikke, det vil jeg aldrig anbefale dem, men men der er jo mange, der begynder at cykle, øh, som aldrig har cyklet før.
0: Og det er måske også det, at man lærer at forstå noget om sig selv. Når der er ja. andre, der påpeger, hvad det er, de lægger mærke til, når de kommer ind fra
1: Ja, præcis. Så jeg synes, du spurgte, hvad kan man få ud af det? Jeg, jeg har fået rigtig meget ud af de møder, jeg har haft. Jeg har både, både på det sjove plan, har jeg lært at danske bollywood dans og lært at... Vi laver jo sådan nogle madarrangementer ind imellem os, hvor vi, har, hvor vi netop ikke... Jeg forsøger ikke at lære folk at lave dansk med, for det, 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 kan, det kan de simpelthen nok lære. Men det der med at lave blandet mad fra hele verden, det er jo, det er jo super sjovt og interessant. Så det kan man også, hvis man er meget interesseret i. Mange, så kan man jo tage kunst, kultur. Altså kultur er jo inden for alt. Der er jo traditioner inden for, hvad laver man, øh, hvor rejser man hen, øh, hvad bruger man sin fritid på, øh, er man teater, kunst, kultur interesseret. Jeg synes, øh, jeg synes kun, man kan få noget ud af det.
0: Og det sidste, jeg lige vil høre dig ad om, det er, fordi det er jo noget, vi altid som falder i som danskere og tænker over, det er, hvor meget betyder humor i det her? Falder de igennem ja. på humor?
1: <laughs> nogle gør. Øhm, det er helt klart også, når man ser på det sådan ud fra et overordnet perspektiv, øh, at der er forskel på, på humor jo. Mm. Det er der. Og der er nogle lande, hvor vi har et større humorfællesskab øh, end andre lande. Øhm, og hvad er det for noget? Jamen det kan være, altså englænderne har som regel en god humor, New Zealand har som regel en god humor. Men vi skal jo vide, at, at vi har jo ikke på dansk et, en direkte oversættelse for please, som man har, please, bitte, for favor. Øh, øh, vi, vi er meget direkte i vores sprog, øh, og, og nogle gange også med vores humor. Mm. Øhm, og den kan være svær at fange, hvis man er vant til lidt mere indirekte tale, og, lidt og ikke vant til de her underspillede undertoner, hvor folk siger det modsatte af, hvad de mener. Øhm, så jeg siger som regel til, til, dem, øh, til de, dem i vores netværk, hvis de siger, at de synes, det var da egentlig noget mærkeligt noget, så siger at du skal bare spørge, mener folk det for alvor, eller mener de det faktisk for at være sjove? Fordi nogle gange så forsøger danskerne jo at være morsomme, men det kan bare ikke direkte oversættes til engelsk. Og så kommer det ud den forkerte måde. Og det har vi, vi har haft en, en episode med en, der var blevet ansat i en dansk virksomhed, hvor hun synes at chefen var meget på nakken af hende. Og indtil hun så fik taget sig sammen til at spørge ham, hvorfor. Og han blev selvfølgelig rigtig ked af det, for han drillede bare for sjov. Men det er heldigvis ikke noget, jeg hører så tit. Men det er bare, sådan kan det også ende, hvis man ikke lige er opmærksom på, hvordan man kommunikerer. Og det der med kommunikation, det er rigtig vigtigt. Både for den her målgruppe, men det er, jo, det er jo vigtigt altid at finde ud af, at modtageren på samme sted, som man selv er, så man, så man ikke får fyret noget af, som faktisk slet ikke er sjovt. Annette Pilmark, tusind tak, fordi du ville være med i kaffeaftalen. Selv tak, det var sjovt. Indehaver af Spouse
0: der hjælper særligt medfølgende koner og mænd til folk, der bliver inviteret til Danmark for at arbejde med at falde til og skabe netværk i det danske samfund. Jeg håber også, at jer derude har fået udvidet jeres horisont i forhold til, hvilket netværk Danmark er bygget af, og hvordan andre nationaliteter kommer ind i det netværk, vi kalder Danmark. Der kommer et nyt afsnit af Kaffeaftalen om to uger. Det er tirsdag i lige uger. Hvis du kan lide det, du hører, så må du meget gerne rate podcasten i iTunes, give den en anbefaling på Facebook eller dele podcasten på sociale medier, så bliver jeg i hvert fald rigtig, rigtig glad. Har du spørgsmål til mig, eller til Annette, eller har du lige den idé til et menneske, jeg burde tale med, som har en særlig indgang til det at networke, så vil jeg selvfølgelig meget gerne høre fra dig, og det er som altid på kaffeaftalen-gmail.com. Jeg hedder Mie Rasmussen. Jeg håber, du har fået inspiration til også at lukke folk, der ikke taler dansk endnu, ind i dit netværk. Tak for nu.